0: En el episodio 154 de WordPress Semanal, te hablo de qué son los campos personalizados de WordPress y cómo puedes usarlos para añadir y mostrar información adicional en tu web. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a seguir por ese camino, en el de ser cada vez mejor en la gestión de nuestra web, y vamos a abordar un tema súper interesante, que es el de los campos personalizados. Que esto, como en muchas cosas en WordPress, es un mundo en sí mismo. Así que espero que este episodio sirva de introducción a los que, pues bueno, lo, lo conozcáis de oídas, pero realmente no sepáis cómo funciona, o sabéis lo que es, pero no lo habéis puesto en práctica, o lo habéis puesto en práctica, pero no hasta el punto de sacarle verdadero provecho, así que vamos a ello en este episodio. Pero antes, como siempre, vamos con las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Pues bien, vengo cargado de novedades, en primer lugar, como cada semana, tenemos un nuevo vídeo de la Zona Código. En este caso, os enseño a poner un vídeo de fondo de cualquier elemento que queráis y por supuesto sin usar plugins porque eso es lo que hacemos en la zona código es ese área dentro de tu oferta de contenidos que, que tienes como suscriptor pues ahí es donde vemos cómo modificar cómo añadir funcionalidad o cambiar el aspecto de tu web sin utilizar plugins en este caso eh, ponemos un vídeo de fondo y es algo muy visual y más fácil de conseguir de lo que uno se pueda imaginar. Así que es lo que te enseño a hacer en este vídeo que ya es el 105 de la zona código. Si no estás apuntado puedes ir a navarroes barra cursos y ahí tienes pues todo lo que incluye la suscripción a mi plataforma. Y hablando de lo que incluye la suscripción tenemos un nuevo curso que ya sabéis que a final de mes saco eh, curso nuevo. Este ya creo que es el curso 34 o 35, no, no estoy seguro. En cualquier caso, es el curso de Advanced Custom Fields, que precisamente es un plugin que te permite crear campos personalizados, que es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, de forma muy sencilla, con muchas opciones. Y realmente es un plugin que no puede faltar en el arsenal de cualquier creador de páginas web, ya seas implementador o incluso desarrollador. Porque veremos que en la mayoría de ocasiones, pudiendo hacerlo de forma tan sencilla... Como nos lo pone Advanced Custom Fields, no merece la pena hacer todo el proceso manual. Y otra novedad que os quería comentar, que no es una novedad como tal, pero que sí que he creado una página explicando el servicio, y es mi servicio de activación de licencias de Plugins y Themes Premium. Y esto lo hago porque he visto que, que existe esa necesidad, muchas veces me habéis contactado en este sentido, y básicamente en el servicio lo que pongo a vuestra disposición es los plugins y themes premium que yo tengo y que uso para crear mis páginas web, pero si por ejemplo no queréis o no necesitáis que os desarrolle una web, no necesitáis que os haga un proyecto completo, pero si sí queréis un plugin premium de los que yo tengo licencia de por vida, licencia de desarrollador, pues porque como lo uso todos los días o prácticamente todos los días, pues eh, siempre eh, adquiero las licencias de estos plugins y themes pues, pa, pa, para poder usarlos en tantas webs como quiera. Entonces, el servicio consiste en lo siguiente. Tú eliges el plugin o el theme que quieres, siempre y cuando yo ten, lo tenga, ¿vale? Si no aparece en el listado que te pongo, pues me, lo, me puedes preguntar si lo tengo o si lo, me interesa comprarlo para activártelo. Y básicamente es eso, ¿vale? Elegís el plugin, el theme, elegís para cuántas webs lo queréis, porque a lo mismo os dedicáis eh, también a, de, a esto de forma profesional y os interesa pues contratarlo para varias webs. Me dais el acceso porque tengo que acceder a vuestra web para activaros la licencia y listo. Ya tenéis actualizaciones de por vida, tendréis el plugin o el theme funcionando a pleno rendimiento. Es un precio fijo el que he establecido para cualquier plugin, cualquier theme. Y es un único pago, no tenéis que pagar anualmente ni nada. Así que bueno, si os interesa, pues le podéis echar un vistazo. Os dejo el enlace en la parte de enlaces y si no, pues también está siempre visible en el menú del footer de mi web. Sí, así que ya veis, cargado de novedades, nuevo vídeo en la zona código, nuevo curso y nuevo servicio. Ahora saltamos, como siempre, al plugin de la semana, que es para dejar el menú de navegación de tu web fijo al hacer scroll. El plugin se llama My Sticky Menu y te permite, pues como digo, dejar fijo el menú de navegación de tu web para que siempre esté visible para tus visitantes. Lo habréis visto seguramente en alguna web, lo típico que accedes a una web y empiezas a navegar hacia abajo y ves que el menú, el menú de navegación de, de la parte superior te acompaña. De esa forma siempre tienes las opciones principales de la web visibles. Y el plugin este me gusta porque es muy fácil de utilizar y además trae las opciones justas. En primer lugar puedes cambiar la clase del elemento que dejas fijo. ¿Esto por qué es? Bueno, la mayoría de los themes usan una clase clase concreta para el menú de navegación y entonces no tendrías que tocar nada. Pero si tu ZIM, por lo que sea, usa una distinta entonces sí tienes que cambiarlo. Sí, esto lo puedes hacer, lo puedes averiguar fácilmente haciendo, si te vas a tu web y haces botón derecho en la parte donde está tu menú de navegación y le das a inspeccionar elemento, ahí puedes ver la clase que utiliza tu theme para el menú principal. Si no, si tienes dudas de cómo hacerlo, en los primeros vídeos de la zona código explico todo esto bien, cómo puedes ver todo este tipo de cosas de CSS en tu web fácilmente. Pero eh, para la mayoría de casos no tendrás que tocar, es simplemente pues para darte esa opción en el caso de que como digo, tu theme utilice eh, otra nomenclatura. Después tienes algunas opciones interesantes de los estilos que va a adoptar esta opción de tener fijo tu menú como puede ser el efecto que va a tener el menú cuando hagas scroll que puedes elegir entre dos efectos, está interesante puedes, esto me encanta, desactivar este efecto de que el menú se quede fijo en pantallas pequeñas, incluso puedes elegir a partir de qué anchura consideras tu pantalla pequeña, porque seguramente en móvil no es lo más óptimo que esto ocurra. Puedes también retrasar la aparición del menú fijo, por ejemplo, que cuando empieces a hacer scroll el menú no aparezca, pero cuando llegues, no lo sé, a la mitad de la pantalla o cuando pasen X segundos, que ahí sí aparezca el menú de nuevo. También puedes, algunas opciones sencillitas como editar el color de fondo, incluso la posibilidad de añadir CSS personalizado, ahí mismo en los ajustes del plugin, con lo cual cualquier CSS que pongas ahí se va a aplicar únicamente a tu menú de navegación. Y luego una opción también interesante que es que lo puedes desactivar en páginas de archivo concretas. Por ejemplo, en la página de blog, en la página frontal si la usas como blog, en las páginas de categorías... Sí, así que es para mí muy sencillo de utilizar y completo pero sin pasarse y luego por supuesto si quieres una aproximación manual sin utilizar plugins pues tienes un vídeo de la zona código en el que te enseño a hacerlo en concreto el vídeo 39 se llama cómo dejar el menú fijo al hacer scroll pero vamos te dejo el enlace también en esta parte del plugin de la semana además del enlace al plugin te dejo el enlace al vídeo de la zona código para que tengas las dos opciones hacerlo por un plugin o hacerlo por código y ahora ya sí vamos con el tema central del programa una introducción a los campos personalizados, o custom fields, en WordPress. Bien, ¿qué es esto de campos personalizados? La definición es metadatos que se usan para añadir información sobre nuestros posts, páginas y otros contenidos. ¿Y qué es esto de metadatos? Pues no es más que datos. Y es mucho más fácil de entender de lo que pueda parecer, porque WordPress ya trae campos personalizados, muchos, pero los más típicos, por ejemplo, es título, autor, fecha... Todo esto que se asigna a un contenido concreto, ya sea a una entrada de tu blog, a una página, a un tipo de contenido personalizado, a un custom post type. Por ejemplo, los productos de WooCommerce, la página de productos es un custom post type, es un tipo de contenido personalizado, igual que las entradas, igual que las páginas. Y a esos contenidos, como digo, se asocia información. Y si te fijas, algunos se muestran en la parte frontal y otros no. Por ejemplo, en algunos blogs se muestra la fecha de publicación de una entrada pero en otros no se muestra. Y eso no quiere decir que no exista. Sí existe, esa información está, ese dato está. Lo que pasa que a veces se muestra en la parte frontal y otras no. Pues bien, WordPress también nos da a nosotros la oportunidad de almacenar nuestros propios metadatos a través de los campos personalizados. Es decir, nosotros podemos crear nuestros propios campos personalizados y ahora veremos cómo. Pero antes de seguir... Creo que es importante, y esto es algo que no suelo ver en los tutoriales y en la información en general que hay sobre los campos personalizados o los Custom Fields, que es su nombre en inglés, y es ejemplos de cómo se pueden utilizar. Y creo que una vez los veamos pues va a ser mucho más fácil para todos seguir este, este episodio. Entonces, bueno, en primer lugar, los campos personalizados se pueden usar simplemente para almacenar información internamente. Por ejemplo, tú podrías añadir un campo personalizado que no es más que una cajita que te va a salir en el editor de una página o de una entrada de tu web, donde puedes escribir información. Pues, por ejemplo, te puedes poner notas para ti o para si viene otro autor a editar la web, pues que eso lo vea. De hecho, esto existe ya en WordPress y se llama eh, comentarios, ¿vale? Esto es un campo personalizado que se llama comentarios y que no se refleja en la web. Después tú no lo ves en la web de ninguna manera, pero lo tienes ahí disponible para rellenar. Pero esto de internamente, aunque es importante, no es lo que más nos atrae. Lo que más nos atrae a nosotros es poder mostrar información extra en nuestros contenidos. Poder rellenarla en la parte de edición y que después se muestren en la parte frontal de la web. Lo que van a ver nuestros visitantes. Entonces, ejemplos muy reconocibles por todos de lo que se puede hacer con los campos personalizados. Pues, Por ejemplo, un sistema de puntuación de películas, de libros, de lo que sea. Imagínate que tú tienes una web en la que valoras películas o valoras libros. Pues bueno, seguramente tengas un custom post type, un tipo de contenido personalizado que se llame libros o que se llame películas. Y no es más que un contenido normal, como puede ser una entrada o una página, y tú ahí escribes tu reseña sobre el libro, por ejemplo, este libro es fantástico porque tal cual no sé qué, ¿vale? Y añades tus imágenes, añades eh, tus cosas. Pero luego estaría interesante poder tener, por ejemplo, para cada libro o para cada reseña que publicas, una parte donde tú digas eh, «puntuación del libro». Pues 80 sobre 100. Esto tú lo puedes escribir directamente en el editor de WordPress, pero si tuvieses una cajita aparte que pone ya puntuación y que tú simplemente insertas la puntuación y luego se muestra de forma bonita en la parte frontal, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Pues esto es un caso de cómo se pueden utilizar los campos personalizados. Otro ejemplo es una ficha completa de autor o ficha de cualquier cosa. Imagínate que pues vendes coches o hablas sobre coches, pues lo mismo. Puedes tener una ficha en la que pones modelo del coche, año de salida, o no sé cómo se dice cuando se crea un coche por primera vez, caballos, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y todo eso tú lo tienes ya preparado y simplemente vas rellenando. Nombre, el modelo del coche lo rellenas. ¿Vale? No tienes que estar escribiendo en la parte de edición modelo del coche, dos puntos, igual a tal. Esto es lo que nos permite hacer los campos personalizados. Eh, un ejemplo típico también es un portal inmobiliario. Cuando tú eh, publicas una ficha de un apartamento, de una vivienda, si has usado alguna vez un plugin eh, pues para inmobiliaria o un theme de inmobiliaria, verás que tienes campos que puedes rellenar. Todo eso son campos personalizados. Lo mismo una web de viajes, de eventos. Eh, en WooCommerce, por ejemplo, cuando tú pones un precio a un producto, cuando eliges variaciones de producto, todas esas especificaciones que le das a los productos se hacen con campos personalizados. Sí, porque esa es otra. En muchos de los plugins famosos que seguramente conoces se valen de los campos personalizados para permitirnos a nosotros escribir información. Por ejemplo, el mencionado WooCommerce no solo nos crea un nuevo tipo de contenido que es productos, sino que dentro de ese tipo de contenido nos ofrece campos personalizados que nosotros podemos rellenar. Y después esa información se muestra en la parte frontal. ¿Sí? No solo lo típico de precio el nombre del producto y demás, sino que también, por ejemplo, la galería de imágenes. Eso es un campo personalizado. Tú puedes, además de texto, números o lo que sea, también puedes añadir, por ejemplo, imágenes o incluso vídeos, como veremos a continuación. ¿Sí? Yoast, por ejemplo, también te permite rellenar una serie de campos que, en este caso, no se muestran, en, por ejemplo, en tu entrada o en la página de WordPress en la parte frontal, sino que estos metadatos se utilizan para mostrarlo después, por ejemplo, en Google o en otros motores de búsqueda. Así que fíjate también en la importancia de almacenar estos metadatos a través de los campos personalizados, no solo para mostrarlos después en la parte frontal, sino para otros usos como, por ejemplo, el que le da Yoast, que además ellos internamente lo utilizan para analizar tu contenido. ¿Sí? Así que desde un punto de vista del desarrollador, que lo que quiere usar esa información para ciertas cosas, también es muy interesante. Bien, ya hemos visto qué son, ya hemos visto ejemplos prácticos que creo que esto nos ayuda mucho más a entender esto de los Custom Fields o los campos personalizados. Y ahora, ¿cómo podemos añadirlos nosotros a WordPress? Pues realmente lo puedes hacer de forma manual y no hace falta añadir nada extra. WordPress ya nos da la opción de añadirlos, lo que pasa que suele estar oculto. Pero tú tienes en tus páginas, en tus entradas y en cualquier otro tipo de contenido, siempre que esté activa la opción, que suele estarlo, pues como digo, los puedes añadir. Y para tener la posibilidad o ver la posibilidad de hacerlo, pues tienes que irte a opciones de pantalla dentro del editor de WordPress, en una página, en una entrada, donde sea, y marcar la casilla de campos personalizados. Si utilizas el editor clásico de WordPress, esto que te digo de opciones de pantalla lo vas a tener en la esquina superior derecha, es como una especie de botoncito que va hacia abajo. Si ya estás utilizando Gutenberg, entonces tienes que irte a los tres puntitos verticales, que también están en la esquina superior derecha, y después a opciones. Y ahí te sale la opción de marcar los campos personalizados para que se muestren. De todos modos, eh, yo ya tengo un contenido de la zona código en el que te enseño cómo crear campos personalizados, eh, te dejo el enlace y también cómo mostrarlos en la parte frontal, que es el de lo siguiente que te voy a hablar, porque no es lo mismo crear los campos personalizados que mostrarlos después en la parte frontal de la web. Son dos pasos distintos que hay que tener muy claros porque suelen generar confusión. No por el mero hecho de tú crear un campo personalizado, que es muy fácil, simplemente le das un título y un valor a ese campo, por ejemplo, en el vídeo de la zona código que publiqué, es el vídeo 73, vimos un ejemplo para mostrar el tiempo de lectura de un post en concreto. Que esto no sé si lo habéis visto, pero es bastante interesante. Por ejemplo, en muchos blogs tú cuando vas a un contenido te pone tiempo estimado de lectura tres minutos, por ejemplo. Que eso está bien porque te da una idea de cuánto vas a tardar en leerlo y puede animarte a que lo leas. Pues eh, como era algo bastante típico, es el ejemplo que utilicé. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues creamos un campo personalizado directamente en el editor de las entradas, que es muy sencillo. Simplemente pones tiempo de lectura y le das un valor. Pues, por ejemplo, dos minutos. Pero una vez que has creado ese campo personalizado llamado tiempo de lectura, ahora siempre que vayas a una entrada de tu WordPress, le das añadir nueva, siempre vas a tener disponible ese campo personalizado y no lo tienes que crear otra vez. Simplemente lo seleccionas, tiempo de lectura, y le añades el valor que quieras. Pues, en este caso, en esta nueva entrada, el tiempo de lectura va a ser de ocho minutos. porque es más larga? Pues pones simplemente ocho minutos, ¿sí? Pero si tú haces eso, no se va a mostrar así porque sí en la parte frontal. Porque si bien hemos creado el valor y hemos creado el nombre del campo personalizado, luego tenemos que decirle a WordPress o a los, en los archivos de nuestra web, tenemos que especificar dónde queremos que se muestre ese campo personalizado. ¿Vale? Y este es el segundo paso... Que si bien nos tenemos que meter en código y modificar algunas plantillas de nuestra web, o una, si solo lo vas a poner en un lugar, es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente tenemos que añadir un trocito de código, que es básicamente copiar y pegar, en un lugar concreto. sí Así que esta parte, esta parte digamos, un poquito más, más técnica, no nos la podemos saltar y no habrá plugin que nos lo facilite... Bien, entonces hemos visto que son ejemplos, cómo se añaden, que realmente ya nos vienen, la, la, la opción ya nos viene en WordPress, y por último, qué habría que hacer para eh, mostrarlo en la parte frontal. Pero ahora viene lo interesante, cómo puedes facilitar y potenciar la creación de estos Custom Fields, de estos campos personalizados, y además con una interfaz de usuario mejorada. Porque es cierto que puedes crear campos personalizados de forma manual, ya te he dicho que viene ya incluido, pero no es menos cierto que esto no es lo más bonito del mundo, ni la usabilidad es la mejor, ni las opciones son muy grandes, porque básicamente... ...lo que podemos crear por defecto de forma normal con WordPress... ...pues son simplemente cosas sencillas... ...como por ejemplo esto que te he dicho... ...tiempo de lectura igual a 3 minutos... ...pero si ya nos queremos meter en cosas más avanzadas... ...como eh, campos de números... ...de selección de fechas, de inclusión de imágenes... ...de inclusión de vídeos, de mapas... ...todo esto es posible, pero claro... ...ya ahí sí que nos tendríamos que meter en código... ...lleva bastante tiempo... ...y es mucho más complejo... ...por eso existe el plugin Advanced Custom Fields... ...que es el plugin por excelencia para facilitarnos la creación de campos personalizados. Y no solo eso, sino que además el plugin nos permite agrupar estos campos por bloques con distintas disposiciones, se puede poner incluso en pestañas, puedes elegir en qué contenidos vas a tener disponibles esos campos y en qué contenidos no, incluso con un nivel de control de forma condicional que está súper chulo, por ejemplo, puedes decir que si una entrada de tu web tiene una categoría determinada, se te muestre la opción de rellenar unos campos personalizados. Mientras si tiene otra categoría, se te muestra la opción de rellenar otros campos. Por ejemplo, imagínate que tienes un blog en el que publicas por un lado reseñas de libros. Pues si eh, tú tienes la categoría libros o reseñas de libros en tu blog, cuando esté esa categoría seleccionada para un post que estás creando, que te aparezcan las opciones de poner una, valo una valoración del libro, el autor del libro, la imagen de la portada del libro, porque como te he dicho, se pueden añadir imágenes. En fin, las posibilidades son tremendas y como digo, Advanced Custom Fields, es el plugin que te permite dar rienda suelta a lo que quieras hacer. Y rápidamente te digo lo que cubrimos en el curso, por si te interesa, ya sabes que acaba de salir, acabo de publicar este curso. Por supuesto, hacemos una primera introducción a Advanced Custom Fields y lo que te permite hacer y los campos personalizados. Y después ya a partir de la segunda lección nos metemos de lleno en cómo crear los campos usando Advanced Custom Fields, que básicamente están divididos en campos básicos, campos de contenido, que son ya los más avanzados, de imagen, de cómo subir un archivo, eh, cómo poner un vídeo de YouTube, un vídeo de Vimeo... Sí, todo eso lo puedes hacer también con los campos personalizados. Eh, vemos también los campos de selección o de elección, que son súper interesantes, lo típico que puedes poner desplegables, casillas de selección... Después vemos los campos de relación, que esto a nivel interno tiene un poder tremendo, porque te permite vincular cualquier contenido que tengas en WordPress. Por ejemplo, podrías hacer con eh, los campos personalizados, podrías mostrar entradas relacionadas, ya sea por categoría, por autor, por etiqueta... Sí, y bueno, y muchas cosas más. Estos campos de relación son súper poderosos. Después vemos campos también que son increíbles, como la posibilidad de añadir un mapa, la posibilidad de elegir colores, que te sale además de forma bonita, porque la gracia de Advanced Custom Fields es que te permite, si quieres, porque lo puedes elegir, pues que te aparezcan los campos de forma bonita. Entonces, por ejemplo, puedes elegir colores con el típico selector de colores que estás acostumbrado a ver, que le das... Al, al color y te aparece una paleta de colores y puedes ir seleccionando el color que te interese, selección de fechas, que también es súper interesante. Y también vemos campos de disposición, que realmente no son campos, sino opciones que te da Advanced Custom Fields, este plugin, para disponer los campos personalizados como quieras. Te he mencionado antes que lo puedes poner en pestañas, lo puedes poner estilo acordeón, que ya sabes que es esto que marcas en una opción y se te despliega hacia abajo. Y ya a partir de la, de la lección 8 nos metemos con la lógica condicional que es muy poderosa porque te permite mostrar o no campos en función de lo que se elija en otros campos. Esto, si habéis usado alguna vez un plugin de formulario con lógica condicional, pues entenderéis un poco cómo va. Por ejemplo, imagínate que estás rellenando algo y dependiendo de si pones que eres... Eh, pues imagínate, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Y puedes poner estudiante, empleado o dueño. Si pones estudiante, que te aparezca un campo extra para rellenar donde pongas que estudias. Si pones empleado, que te aparezca un campo extra para rellenar donde ponga dónde trabajas. Y si pones dueño, que te aparezca un campo extra donde ponga eh, nombre de la empresa que regentas. O cuántos empleados tienes a tu cargo. Sí ¿Veis la idea? Pues lo mismo con los campos personalizados. Y ya las dos, dos últimas lecciones las dedicamos a mostrar todos estos campos avanzados que hemos creado en la parte frontal de la web. Y vemos dos aproximaciones, una a través de shortcodes, porque... Advanced Custom Fields te permite utilizar Shortcodes, que para algunos casos está bien, pero no es lo más óptimo. Lo más óptimo es lo que vemos en la última lección, que es cómo mostrar campos personalizados en WordPress modificando las plantillas de tu web. Y de verdad que es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Además, te explico cómo hacerlo en la mayoría de webs, que serían pues, las webs normales de WordPress, incluso cómo hacerlo para casos concretos, como podría ser... Genesis Framework. Si usas Genesis, pues hay una pequeña variación en cómo se hace. Así que es un curso completísimo de 0 a 100 en el uso de Advanced Custom Fields y que si veo que os gusta, podemos realmente hacer otros cursos muy chulos, por ejemplo, creando webs enteras en base a campos personalizados que se puede hacer. Lo típico, una web de inmobiliaria, una web de viajes, una web de reseñas de lo que sea. Sí, así que ya sabéis, ya tenéis el curso disponible. Si sois suscriptores, pues ya podéis correr. Y, y verlo y si no tenéis la oportunidad de probarlo sin compromiso alguno porque ya sabéis que ofrezco 15 días de pruebas si te suscribes puedes ir a navarro.es/barra/cursos ahí tienes toda, todo lo que incluye la suscripción y como digo con garantía de devolución del dinero si eh, te apuntas, lo pruebas y decides que no quieres seguir simplemente me contactas, no me tienes que decir por qué ni nada simplemente me dices que eh, te quieres dar de baja te hago la devolución de los 10 euros y listo así que no tienes nada que perder y creo de verdad que mucho que ganar Recuerda que en la parte de enlaces tienes todas las novedades, más lo que he ido comentando a lo largo del episodio. Y nada más, si nunca has trabajado con campos personalizados, creo que te vas a dar cuenta de las posibilidades que se te abren. Así que te animo mucho a explorar este nuevo mundo. Si ya lo has toqueteado y tienes experiencia y has creado cosas chulas, pues me puedes escribir, por ejemplo, si estás en iVoox, puedes poner un comentario contándonos tu experiencia. Así otros pueden aprender también de lo que tú hayas hecho. O si no, pues escribirme por Twitter y lo puedo retuitear para que otros lo vean. Y por último, como siempre, pedirte un pequeño favor. Favor. si te ha gustado el episodio y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes. Es muy fácil, vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal, bajas un poquito hasta donde pone escribir reseña y dejas la reseña que consideres. Y como siempre, si no estás en iTunes, que hay muchos que me escucháis de otras plataformas, pues muchas gracias por lo que podáis hacer. Como digo, un comentario, un me gusta, ya sea que estáis en iVoox, en Spotify, donde estéis, muchas gracias por la acción que toméis.